0: 好，是我何北北 ，It's me 欧北贡，欢迎收听我的 podcast。这里是我想跟大家一起分享我生活周遭点滴的小天地。我会在这里分享我看到的、知道的以及我感受到的，也会在这里回答大家对我的提问。如果喜欢我或是喜欢我的分享，欢迎你们到我的粉丝页留言给我，也请持续订阅，顺便帮我多多分享哦。Hello， 大家好。嗯，有没有觉得时间过得非常快？我自己觉得时间过得好快，一眨眼，一个礼拜要过去了。嗯，今天的节目应该说我为了今天内容准备了好几个礼拜。怎么说呢？因为今天我想跟大家分享一个作者，那
1: 他。呃，这个作者非常的有才华
0: 。为什么要介绍他呢？首先，我只是先在一个网络的文章，然后看到他的文字，然后我想说，哦，这个人的文字还蛮有吸引力的，我喜欢哦。然后就找了他的书来看，然后上我看一下他的介绍。其实是先看了序，就是还有推荐，然后我发现，哎、欸。天哪、啊，真的是
1: 英年早逝。嗯，他
0: 他已经过世了，然后呢，算很年轻，我觉得是一个很有很有才华的人。然后，嗯，他的东西 ，total 六本书吧，就是其他艺评类的或是跟别人一起写的我没有看，然后是他自己主笔的六本。我全部买回来，全部读完，然后，嗯，也还好，没有到十几本、二十本，不然可能不是几个礼拜可以完成的。呃、嗯，然后她是一个女生，她叫做李维京，不知道大家有没有听说过她？其实她还蛮有名的哦，你知道她有跟那个蔡依林合作过，呃，合作过就是帮蔡依林写歌词。大家呃应该知道蔡依林那一个新那个专辑《Ugly Beauty》，她那时候就有跟这个李维金合作，然后两个人有面对面的聊天，聊一些想法。然后李维金就是写了一个短文给他，符合他当下的心情，而且呢，他就把它呃放在收录在他专辑的序曲。那一首叫什么呢？我来看看。OK。他留的
1: 那个序曲是，嗯、哦，
0: 《恶之必要》，大家可以去看一下。然后还有他的这个长篇小说里面这个《生活是甜蜜》啊，又在2017年的时候被改编为台式的这个《阅读时光二》系列同名电影、电视电影，那是杨锦华主演的。我觉得，呃，当然啦，他他的作品，我觉得文字都还蛮好看的。呃，应该说，也许他有几本他的文字，你会觉得哦，重复了这个故事，或是他的这个主要元素是重复的。但是，嗯，我觉得不影响欣赏他的文学的部分。那我就以我看到的我的立场跟大家分享好了，然后。你们再看，你们要不要去买来阅读一下？呃，按惯例来跟大家介绍一下哦，他是因为癌症的关系，所以所以离世的。然后以前年轻的时候是艺术评论家、记者出身，那曾经在中国时报副刊中心编辑部当主任，这样。呃，他是师大附中的校友，也是台大农经系毕业，台大新闻研究所硕士。呃，因为呢，他很热爱艺术，所以他就是毕业就进入这个《中国时报》后，呃，主跑什么视觉艺术，那担任记者工作。初衷其实他是想要接近这个当代艺术。呃，后来呢？他为什么会离开？然后就是因为他意识到艺术圈这个追求排名啊、权力、金钱游戏之后，他觉得这不是他想要的。呃，所以他就离开了。那这时候离开，大想说，我看他一定是在这个圈内也是有做出一点成绩，所以人家问他说，为什么当初可以毅然决然的离开？也就是我们之前可能讲，有些人要离开自己舒适圈的时候，是很难做这个抉择的。那他那时候就说，对于他的想法是，任何事情呢都有停损点。那如果一个工作只是为了做到，只是为了薪水，然后回家后你就只有力气睡觉，人生不能这样过。哎，我觉得他讲这个很有道。理。嗯，但是每个人取决不一样。当然，他当下离开，然后转做就是写作，一定有一个过渡期。可是他对于自己的选择，他是有负责任的。那每一个人当然都可以设停损点，可是你每一个选择背后，不管是好或不好的代价，你都要承担。呃，不管我们做了什么选择。都是要为这个负责任的，然后你也不能去怨谁，因为这是你自己做的决定啊，对不对？好，嗯、呃，这个我觉得他很勇敢呢、欸，所以呢，其实我觉得大家也可以从他的文字里面看到很多他待过艺术圈的蛛丝马迹，待会儿听我介绍你就会知道。然后。因为他年轻的时候十几岁就开始写作投稿参加各种文学比赛，所以其实他的文笔也很好。那他的第一本小说也不是说哦二十几岁还是十三十就是就就出了，他是接近年纪蛮大的时候他才出他第一本小说。嗯，我不太确认这样推算，也不算网络上说到中年，大概四十四十岁 around 左右。嗯，他出了他第一本的。四十几岁出了他第一本小说，那他很擅长描述就是在这个都会女性心境，然后比如说，应该说他在那个《我是许良良》这本书出版之后，他就掀起了一个少女学的讨论。许良良里面呢、啊、有讲一些老少恋，那不是只有男生。大女女小，还有女大男男小，比如说女生大男生十二岁的、啊，还有男生大女生二十岁的、啊。然后不管是你呃初恋是舅舅啊，还是单恋啊，还是呃奇恋啊，畸形畸恋 ，anyway， 就是不管什么样的故事，它都都有在里面。那它就是透过这些故事，让我们可以感受到这个。啊，微温微凉的这个城市里面，不管我们几岁，其实我们身体里面都住着一个少女，老少女也好，邪恶少女也好，嗯，透过这些文字，其实你都可以感受到，我们身体里面这个少女都期待着被爱，甚至很想要再勇敢的去爱。嗯，念一段他这本就是许良良的书里面写的文字好了。嗯，这一篇这一段就是刚好在讲凉凉他失恋，反正被分手，然后我觉得他形容的很
1: 好，反正这一篇对整篇我都觉得写得蛮好，好念给大家听一下。我不能承受，因为一旦说了爱，我便必须被迫承认。我真的爱了。一旦说了痛苦，我便必须面对承认，我真的受了伤。这十几年岁月的迷迷糊糊、浑浑沌沌、晃荡游走，缠绕在我身边始终不曾消失的影像与模糊的感受，一旦我以
0: 语言去表达了它，一说就清晰了。我就被迫必须面对我爱了，以及那样的痛苦确实存在。更可怕的是，我就必须要对我自己承认，岁月行经我的脸与我的身体，那东西我一直只含在嘴里吞不下去
1: 。大家听完之后感觉怎么样？吞不下去的是
0: 你要承认你爱过，还是一旦承认了？那相对，你也同时在承认你现在失恋，然后有痛苦吗？少女有时候就是爱，然后又不敢说，不承认，谁先承认爱的，谁输了。总之，就看你们自己去解读吧。然后接下来呢，要跟大家说，他二零一二年他出了一本散文集，呃，老派约会之必要，那是被形容说他用细腻的情感描绘。那在表面上充满期待、希望，文字的背后呢，始终隐现闪烁着它这个阴影现实的不堪，已经明明知道你期待、希望这个空洞、无根的悲哀，怎么会？对啊，好像是好像很有希望，但是又蛮负面的，对不对？反正因为它每一篇都短短的。但是它意味十足，我觉得也是可以买来看。很短嘛，按去看，就是坐车的时候、上厕所的时候、无聊的时候、午休的时候，就是可以看一下。嗯，要念一段它上面的。其实你如果网络上找一些什么京剧经典名句，它它的这本书里面来也蛮多。比如说，嗯。灵魂湿湿的，眼睛干干的，思念种种的，欲望深深的，天空咸咸的，而人生很弱。嗯，哎，蛮顺口的，也不是顺口溜哈、哦，但是觉得还蛮不错。然后还有比如说还有一句，我们要散步，我们要走很长很长的路，约莫半个台北那么长，约莫九十三个、哦。红绿灯那么久的手牵手，听起来好像很浪漫。哦、比如说，哎、欸，我记得好像还有一句什么？你的字漂亮吗？我写信给你，好像在撩妹，对不对？但是为什么说是老派约会之必要？你们要自己看。他就说，你约我一次两次我不会答应，如果第三次我就会出去，一种矜持的嘛。那这本我要念什么给大家听呢？哦、oh, ，我念这个好了。这一段来自于小小六月这一篇。你上次给我的温柔，大概只能在支撑一个礼拜而已，请不要怪我，我已经省着点用了。这点时间，我尽量不要一口气太过激烈，慢慢舔着，慢慢细数。我当然疑心自己对温柔的瘾头太大，也偷偷埋怨你给的剂量不足，导致现在担心补给的匮乏与正当性，又担心这般屡次温柔，我快因抗药性必须加重施打的次数与剂量
1: 。而你好温柔，嗯，有点甜，但是又有点。好像藏在后面的是苦的。你好温柔，我觉得
0: 有一种，嗯，看完呢，整个心会有想谈恋爱的感觉。但是我觉得它文字是有藏着，就是告诉你，这后面谈恋爱的背后是要付出代价的。嗯，不晓得，但是。我觉得你们自己翻，每个人有自己的想法。那接下来呢 ？OK， 大家也说了，当小说家是不好当的，所以呢，李维京他自称是一个没有社交生活的人。其实旁边人看，就是你知道，当他旁边的人都外出游玩呐、啊，然后或者在睡觉的时候，他跟大家的作息是不一样的。他花了很大量时间在写作，呃，很自律，定那个时间表。一天呢，可以写十二个小时，半夜就算再累，他也会写。他不为了任何的目的而写，他就是想写。然后，嗯、你说一练习也好啊，或什么，反正他就是这样子，所以他才有机会得到这个书展大奖的荣誉。嗯，我之前就跟大家说，机会不会平白无故献给你，我就是除非你真的运很好。那他就是一个很努力写的，所以呢。他的认真努力跟一个热情吧，所以你也会从他的书里面看到这个半夜写小说不睡觉的的女子的故事。他的书有很多都会有重复性。那他有一本图文书，呃，如果你们是不喜欢看字，然后喜欢看一些插画，然后呃，对，比较悠闲派的，你们可以看《Pickle 罐头》。因为这本呢是他跟一个叫苏皮的一个插画家一起合作，苏皮也很可爱，因为我看他的名字，他叫呃苏皮汤，就是翻译是浓汤汤汤，对苏皮。Anyway， 他的画风呢是比较日、就是、是一点的嘛，比较细腻一点的那种画风。然后呃这本书你可以轻轻松松，其实等于是看一篇散文，不到小说，可是。散文、小说、故事，散文故事吧。然后，呃、配合着它的这个图画，嗯，这本我觉得不爱看文字的朋友可以参考。他是在想说一个写，呃，为了成为写作家的单身女子哦、呃，在大都会独居。那每天呢，跟文字奋斗、奋斗、奋斗到凌晨呐、啊，然后反正天亮啊，然后白天睡觉啊。他唯一的伙伴就是可能是街角的便利商店吧。半夜就是写不出来，然后全世界都睡觉的时候，看了街角这个便利商店的灯，他会觉得自己不孤单。嗯、那我觉得这本书如果想稍微了解写作家有多辛苦，可以看一下哦。你看完就不会觉得孤单，然后也会知道说，如果你想要写作的话。你要付出多少努力哦？因为他有想要说，可能他遇到瓶颈写不出来了。好，离开大都市，回到乡下，回到家里，他才真的写出些什么。反正这些都是过程啊。我们那种努力的、辛苦的这个过程呢，都会成为你往后不管是在写作啊，还是在呃任何创作或是工作上面的一个养分。好哦。那我刚刚有说他在艺术圈嘛，艺评家。你们就是,是听完之后会觉得对艺术圈很好奇，对艺评家的生活很好奇。那你们可以选择《生活是甜蜜》这本小说。那这本小说的主角叫景文啊，他的身份背景刚好就是艺评家。有时候我都会想说，他写的这些故事会不会就是？跟他有关系的，还是嗯，只是他的幻想。就像我刚刚说的嘛，这个你的人生的过程都会是你的样本，所以可能是他经历过，或是他看到，或是他身边朋友的故事，他把它写进去。那这本书就是在讲这个景文他的呃价值观，然后讲他的工作内容，然后写他的这个感情观。写一些他的前辈啊，还有呃同行接触艺术家，或者是他男女朋友，或是就是对身边的人一些他成长于他的自觉，嗯，你会发现他的字里面，呃，文字里面藏很多很多这个女性自觉的部分。然后真的啦，看完就想说，会不会是他真实人生？然后他后天加了一些加工一些的一些投射这样子。那有趣的是，其实他的书名啊，跟他的内文，比如他说“生活是甜蜜”，可是生活其实不只有甜蜜。如果他写少女学，其实他是反少女学。我觉得他的文字里面，呃，封面是正面的，可是文字里面是就是反面的，暗藏啦。但是看每一个人解读的角度是不一样。的。呃，那《生活是甜蜜》呢？我想为大家读他第七章的“时光的分内之事”。那这篇呃是讲到他跟一个一样同为艺评人的前辈，然后前辈有点就是瞧不起这种年轻少女、年轻女性的同晚辈，然后觉得评就是他工作能力没有他们强，然后。性别歧视啊，也有倚老卖老，可能也有好。然后，本来 anyway， 我要念的是它里面这一段：这城市从来不是万家灯火，城外真有一片月。以前把你当女人看待的，现在把你当敌人看。时光必然在他不知道的时候，踩着促
1: 霞的脚步。施展了什么法？然而
0: ，这不过是时光的分内之事。他看着自己的手指，幻想着将指甲剪下来，往外面天空一贴，就成了不知道谁床前的床前明月
1: 光。嗯，这个是生
0: 活是甜蜜，是如果是想要看小说的。就可以考虑哦。嗯，接下来介绍就是也是小说，但是我觉得这本的重复性就没有前面几本高，也是有，但是不多。前面呢很容易就会看到一些重复性，比如译评家的，然后嗯，写作家的 ，anyway， 就是一些一些元素是重复的，但不影响大家对它。作品的欣赏，因为我觉得各自有各自的偏好，而且，嗯，相信你们有些人喜欢看散文，有些人喜欢看小说，有些人喜欢看长篇，有些人看短篇的，大家都可以依照我的介绍去做参考。如果觉得我说明的不够相信你们可以自己去书店翻。那还有另外一本小说，呃，是比较不一样的。我觉得如果你们是对。跳舞跳国标有兴趣的朋友，好奇的朋友，然后，呃，看完这本书，你们会对对那个跳国标舞会更有一层的认识。嗯，真的跟，跟看完之后才知道，其实跳国标没有那么单纯哎。嗯、呃，这本叫做《人鱼记》，它是用舞蹈来譬譬喻这个人生旅程。那跳国标的游戏规则你知道吗？就是一定要两个人。一定要，他说一定要有舞伴，你才能跳下去。如果你就一个人，这场舞是还有这个人，甚至没有办法继续下去的。所以，也许有人会跟你说，在你找到舞伴之前呢，你只要好好练习你的基本功，一定可以找到适合你的舞伴。有些人为了找到那最完美的舞伴，不管有没有爱啊，不管对方喜不喜欢跳舞啊，只要能留下对方。因为对方可能他的身形、他的体重刚好很符合男方这边的，所以他每次要做这个抛接动作，或是要做什么特,特技还是什么鬼的，就会很适合。呃，是适合手感呐、啊，还是什么体态，还是身高搭配起来 ？Anyway， 就为了留下这个舞伴，可能你要他卖血卖肉都可以。嗯、um,。这是你我们应该是没有想象到的啦、啊，就是应该也不是说我想象应该说不知道的这一面。如果我们没有接触国标舞的话，或是没有接触舞蹈，是不会知道。你可能以为就只是去舞蹈教室学个舞，好像很单纯。但是没有学国标舞，好花钱哦。里面要说你，你老师有时候会把大部分的老师可能会把你当成提款机在看待。如果你不是属提款机。然后也不是天生舞者，真的不要轻易尝试。我不是说国标舞不好，可是有些就是知人知面不知心，再亲切的老师，你都不知道他背后是怀着什么心来教你的。呃，如果想学好、哦，想了解，大家可以买这本书，因为他，我觉得他写的很真实。那你们问我怎么知道的？哈、啊，我也是听说的啦，哈哈，听说的。然后看了他的书之后，我觉得哎，这样子啦。那嗯，为什么说是用舞蹈来形容譬喻就是人生？因为可能你在人生旅途，很多人会跟你讲说，你不能一个人，你要赶快找一个伴，你一定要找一个伴，你。你你人生不可能一个人一直一直这样过下去，你孤老会很惨或什么的。人生一定要有个伴才完整才完美。你现在找不到没关系，你好好充实自己，总有一天你会找到的。可是没有人可以给你 guarantee 说你一定找得到。OK， 还有人生不是一定要有个伴才能继续走下去啊。可是跟这个舞蹈舞蹈圈他要求的好像。是不是有点觉得有异曲同工之妙？嗯、a n y、anyway, w a y 人鱼记》这一本书写关于追求啊，关于成长啊，学舞蹈过程啦、啊，然后关于这个自我发现啊，嗯，不管他的故事里面是都市爱情，还是真的在学舞蹈的这个过程，反正我觉得他的文字最吸引我就是女性的自觉。尤其你知道，在跳舞的时候就会写，呃，应该说跳舞的时候都会规定说，男生领那个舞嘛 ，man lead， 那是不是有一点大男人主义？女生就是规定的没有办法领舞，可是应该不代表女生就没有感觉，对不对？嗯，也有是女生拍子打得很准，反而是男生拍子不准。可是男生不准了，他还去骂那个舞伴说你没有跟上，好好笑哦，对吧？好，这是题外话啦，我我也不懂国标啦，但是劣知劣知，呵呵呵。那我想念《这个人鱼记》里面这一篇是这一段啦，它是因为他是跟人鱼有做结合的嘛，所以呢这一段，比如说你看。这段就是讲说，当它变成人鱼之后，怎么学走路，就跟你学跳舞一样。但是其实呢，是我读一读这个文字，也觉得也是在说，在你的人生找到重心之后，你怎么继续往前，然后是继续往后，还是怎么过生活这样子。念给大家听听看，重心有了。身体的中轴便有了，双脚就会稳稳地踩在土地里，踩的越深，越能自在漂亮地向前进、往后退，越能与他人复杂的互动而不致互相摩擦、蹭到、翻滚、
1: 摔跤。我觉
0: 得看完，我觉得好吧，就像我刚刚说的，我觉得它是。另有所指。那不晓得你们看完、听完有什么感觉？好，最后一本呢？这本书我在看他去的时候，看的有点想哭，因为你看算是最他的最后一本出版的书，而且他中间都有参与收文跟校稿，但是最后要出版前，他来就撑不住了。嗯。你知道他的这本呢，是他就跟出版社说他想要就是收一个文集，那关于可能他写的这个散文啊，呃，或是短文啊，反正呢，总共六十二篇，这个收录在《有形的朱小姐》呃。嗯，李维金他有参与内文的编选，书名。然后书封，还有他的这个宣传规划，然后留下文字跟想法，可是还来不及等到这本书，呃，印刷成册。嗯，所以我就是觉得他最后这本书是看蛮感伤的，毕竟就最后一本嘛。你知道他的文字其实就是善于观察人际关系的细微变化，他将那个闺蜜之间的心结。嗯，母女之间的这个拉扯，还有公司内部各个权力斗争跟结构啊，然后什么情人之间的进退，艺术家之间的这个同行相继啊，反正呢，他看在眼里，观察在眼里，然后写在他的笔下。那我觉得这本书为什么要叫《有形的朱小姐》？应该是他自己，他常常说，人就是要很有形，要有自己的风格。站出去就要有自己的样子，嗯，所以才取这个书名吧
1: 。对，然后我看到他第一页，他就写
0: 我很快乐，很快乐。他看到我刚好是那样的，嗯，不知道哎、欸，看到这个我蛮就是有
1: 共鸣。那你说这一本哦、喔，要要？要念哪
0: 一个，我也一时抽不出来，因为我觉得它都是小篇小篇故事啦。然后不是说不好，但是就是每篇都写的蛮好，因为它就收录看我们刚刚讲的警文啊，哈，警文的故事或是什么的故事，还写书的故事，它都有收录在里面，一段一段的。所以呢，如果你前面我刚刚讲那些书，你都觉得文字太多啦。我那我不想要看那么多版，或是文字太多好，好看插画啊，就是想要知道别的故事，好，那你就选这本，因为他有收入，他各个各本书，然后他选了几篇他有他喜欢的推荐给大家。那喜欢小说的，喜欢一些比较幻想一点的小说，就选《人鱼记》。那这篇写个书，念个书标，好。<咳>
1: 那只鸟，怎么老向渴望雨点的太阳飞去呢？烧毁、溺毙、淹没、消散，顺序大抵如此。听到这一段，你会想
0: 到什么？好，嗯，不晓得你们会想到什么。那不管怎么样，欢迎你们跟我分享。我很喜欢大家听完的我的 podcast 内容之后呢，都会。呃，不会兜啦，但是有一些很有心的，他们除了帮我就是宣传，然后画海小海报之外，呃，有一些会写信告诉我他们的心得，或者是呢，他们自己相同经验的反馈跟就是分享，这些我都蛮喜欢的，但只是嗯、呃，还没有适当的时机跟对机会可以跟大家也一起分享他们跟我分享的故事。那今天的节目内容呢，就是跟大家分享我最近接触到的这位作家李维金，还有他的这六本书。如果大家呢喜欢看书，然后或者是也对这个作者很好奇的话，欢迎你们也去买他的书回来看，因为我觉得蛮值得的。然后喜欢字多或字少的，我也都帮你们分析过了，好不好？你们自己呢再去书局自己做筛选。今天的分享就到这里喽，我们下次见。大家喜欢今天的分享吗？今天的分享就到这里喽。如果喜欢是我和贝贝的分享，欢迎你们到我的粉丝页留言给我，也请持续订阅，顺便帮我多多分享哦。下次。